0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上期节目不聊车，聊聊天津之行啊。我看评论啊，大家还都挺爱听的。那今天呢，你也可以认为我是水一期节目啊。这次呢，我聊一聊广州之行。但是呢，多少啊，今天这一期还是要聊点车，因为试驾完之后呢，总归是有一些感受啊，给大家分享分享。那么首先呢，我们先聊一点跟车无关的东西啊，大家也挺爱听的。我聊一点关于这个车圈啊，自媒体人出差的人情世故。哈哈，一听到人情世故，估计很多人耳朵要竖起来了啊。给大家说一点这个你可能不知道的行业内的一些事情啊。很多人关注这个车圈自媒体的呃一些这个内容，大家可能会发现啊，有些这个汽车圈的自媒体经常会晒自己出差，对吧？啊，住这个五星级酒店啊，然后甚至于坐这个头等舱。但是首先我要讲一点啊。呃，汽车厂家是不会给你买头等舱的这个机票的。那么当然了，可能有一些呃这种味儿特别大的大 V， 对吧？他说你不给我买头等舱，我就不来。这个活动本身也不是这种商业合作，那可能厂家就是基于某些啊这个特殊的需要，然后就说那行吧，就给你买头等舱吧。啊，这这种我们就讲比较少见啊，绝大多数也就是买个经济舱的机票给你就飞过来了，对吧？那高铁票厂家一般都是。因为可能是商务出行，他们有个票务公司，他们就不会给你买，啊，都是由呃自媒体自己来买高铁票，然后自己出行，啊，打车呢就自己打，然后你最后把这些票据呢收集好，再给厂家去报销。那有人讲说这不也挺好的吗？对吧？也不要你掏钱，但是这里就有个问题了。你像我，我是老板，那我自己坐高铁打车，对吧？厂家报，那这个无所谓，票嘛我就直接给到他。呃，一个星期报不下来，一个月啊，一个月报不下来就就两个月三个月。但是呢，你要作为这个。小编就是打工的，他这种你让他自己去买高铁票，自己去打车，然后一趟来回，你像如果南京到北京，对吧，四五百块钱的高铁票，来回可能就将近一千了，再加上打打车啊、吃吃饭什么的，虽然都能报，但他自己就要去花这个钱。那你说，哎，那三刀你是老板，你给他先垫，然后再报行不行？呃，也不是不行，但是呢。就是很麻烦啊，麻烦在哪儿呢？就是这些，首先我要从公司预支钱出去，然后呢，他们的票据呢，我还得跟他收啊。有的时候呢，他说：“哦，对不起，我忘了，我今天高铁票忘打了。”那你得下一次等他出差啊，高铁才能把票打回来。还有些人说：“哎呦，这个打车，这个打车发票。”我忘了拿了啊，打出租车啊。如果是网约车的话呢，他还得要去跟对方要什么开票抬头，这个那个的一堆的东西。就是你催他，这也烦。所以呢，就是各家都不一样，有的呢就是说，哎，反正你出差你也拿了车马了，这个来回来的打车费用你自己就报，自己就垫吧。那么像我们公司呢，有的时候就会啊、呃，以这种就是我先预支，让你去出差。然后呢，你你车马就自己留着吧，啊，就是以这种形式，但是比较烦躁啊，就真的是很烦躁。就各家的报销时间长短都不一样啊，有的甚至一年才给你把这种高铁票啊、打车票啊这些都给你报了。所以呢，不是大家想象中那么爽，就是每次出差，哎呀，你看车接车送啊，住的都是五星级酒店，是吧？感觉像是去旅游一样的，实际上真的有那么爽吗？啊，其实当然了，这个落地有人接，入住五星级，那这肯定是爽的，对吧？但是有的人呢是从头爽到尾，但是有的人呢是只爽在表面啊。为什么这么说呢？我举个例子你就明白了。你比方说啊，在我们车圈里面有一些这种呃体制类的，就是以前比方说是在报纸啊、杂志啊、呃，或者是电视台啊、电台的这种老媒体人。那么大家也知道，这两年这种传统媒体呢，相对来讲落寞一点了，是吧？汽车的广告基本也不怎么往外那边投了。但是呢，他们的影响力还在，对吧？那这些你肯定还是得邀请。那么这些老媒体人很多也都从业几十年了，啊、都老前辈了。那么他跟主机厂的那些头头脑脑，对吧？你可能以前都是拎包的小业务员，现在已经是混到可能全国公关总监，或者是某个汽车集团的副总裁了，啊，都很熟悉啊，对吧？那这种邀请肯定是得要喊这些老的，呃，传统的这种电视台的、杂志的媒体人去参加。那么去了以后呢，他们本身还在体制内工作，那年纪呢，其实也大了，也没什么往上爬的动力了。参加这种活动，对于他们来讲，那其实就等于是公费旅游。那有的人其实，你看我到现场，我看他都不参加活动，发布会都不去。然后试驾他也不去，上午睡到中午，然后吃个饭，下午就去逛逛街啊，然后晚上呢就可能约约老朋友一起再吃吃饭聊聊天啊，然后吃饭有的时候他自己请客的话，那就开个发票对吧？找这个活动公司去报销，然后第二天睡到自然醒啊，然后活动公司再安排车把他送到机场，他就回去了<笑>。你说潇洒不潇洒？那有人可能要问了，那这个他参加活动他不试驾，那怎么出内容呢？这太简单了，这太简单了对吧？活动公司给他一个通稿。就是之前写好的这种通稿，然后他回到公司把通稿丢给单位的实习生啊，实习生如果说还有点能力的，他就改一改；如果没有能力的，那就直接发。那发什么地方呢？也不可能说给你在报纸上去给你建个版啊，也不可能说在电视台给你说做个报道。大多数呢就是通稿。大家都知道，现在这种传统媒体，就是传统的电台、电视台，都会做一些叫融媒体啊，融媒体，融媒体呢，就是可能自己的一些公众号啊，或者说是一些什么头条号、百家号啊，呃，汽车之家、懂车帝上也有号，对吧？那给个链接，发个发个文章，给个链接就完事了啊，就完事了，就就就就这么简单。那有人讲车马怎么算呢？像他们这种体制内的，有的车马是要上交，但是有的车马呢就自己留着了啊，就也就无所谓了。但也人家体制内对吧？工资这两年确实也不高。就是人情世故的东西嘛，那为什么我还说有的人是爽在表面呢？啊，没错，其实说的就是像我这种啊，就是那我是正儿八经，我是得做内容去的。那首先你肯定，你去试这个车嘛，你你首先要了解，对吧？你大概要了解。你像广州车展叉九，我已经是看过了，也出过内容了。那基础的一些资料我是有的，但是这次呢，是因为动态试驾，那我肯定还是要根据动态试驾去结合，呃，他的这种呃感受，我要去写一些简单的这个提纲。那么这次重点我要去是什么内容啊？包括现在的网友他到底是关心哪些内容？你像小鹏、沙九这一次的，像这个天机的。XOS 的系统啊，像这个二排的座椅，它是有零重力，中间是不带过道的。还有一个呢，就是普通座椅是带十八公分的过道。那到底应该怎么选？那这是我重点要试驾的地方，对吧？包括那个后轮转向好不好用？那我肯定也得是在市区去找一找这种原地掉头啊这种路段，我要去跟大家真真正正的说出我的感受。所以呢，我是带着我的脚本去的，这肯定创作要花时间嘛，对吧？那么我现场还要拍视频，然后我还要带我一个摄影师去。那我每一次出差，我手头的工作也不能丢。因为我的工作就是连轴转的，每周二我要拍一期长视频，每周五要更新，每周三、每周六我要去录音频，那我提前要写脚本，是吧？那平时工作还有很多呀、啊。大家所说的这种什么所谓的充值，那充值归充值脚本也得写，对吧？拍摄也得拍。那么所以你看，有的人出差啊，背个书包就去了，背个书包去才能干嘛呢？那无非他也不拍，他就是试驾，试完之后就可能躲到宾馆里面写稿子去了。那我呢？我是要带着笔记本，我要带着麦克风，我要带着三脚架，我要带着补光灯，我要带一系列的设备。那还好，我有个摄影师，他还能帮我再再拿点东西。有的时候我一个人出差，呢，是所有东西都我一个人了，所有东西都是我一个人去去使用，对吧？车接车送，五星级酒店，这都没错。但是呢，进了宾馆，那无非对我来讲就是换个办公室继续工作，对吧？你无论是住什么什么康莱德啊，或者住那个什么再好的酒店，对吧？这这对于我们来讲，真的。就是两百块钱的酒店跟两千、三千、五千酒店其实是一个概念，就就是换个地方工作。那么大家可能也听过我很多次在宾馆里面去录音，对吧？那没办法，你看为了一次出差，我要把呃音频要把它录了，我要把视频给拍了，那很多工作还要提前完成。那么我出差其实很怕的还有一点是什么？就是他要早起。大家也其实知道我自己开公司、自己做工作室，那我早上一般就自然醒，对吧？我也我也不用说那么早起，什么压着九点钟上班。那我在家也是工作，我晚上也是工作，对吧？我全天都是在工作。那你说打工拿工资的，那那肯定是工作时间工作，对吧？不是工作时间，老板你就不要来烦我。那么出差试驾就不是这样子了，他是怎么样呢？他一般都是早上八点半要做一个 workshop， 什么叫 workshop 呢？就是呃一个培训师把所有的媒体集中到一个会议室里面，然后呢拿个 PPT， 把今天我们要设的车型的一些重点给你进行讲解。然后再把今天的一个整个试驾路线，啊、呃，怎么去安排，呃，你是在哪台车，跟哪个教练，大概给你讲清楚，啊、呃。然后八点半我克下午九点钟就开始正式的出发试驾，那么试到大概中午吃个饭，到了下午这半天呢就给你自由拍摄，基本上就大体是这样一个流程。那么这个流程安排呢，你对于我们来讲的话，对吧？那出差我们是要去拍摄，那出差结束之后呢，那我回去还要再做视频，是不是？然后还要再去发布。有的时候呢，呃，这个出差的地点离南京比较远，我当天晚上的飞机肯定是回不去了，我还要再住一晚，第二天才能走。所以你算一算，我相当于是提前一天到，然后当天拍摄，然后第二天再回来，等于说你不管去哪，就是一个出差至少是三天，就两到三天吧。也就是江浙一带，我可能可以两天回来啊，只要是往北走或者是往西边走，去个什么西安、成都啊、重庆，肯定百分之百至少是三天时间。那有人笑我们这些自媒体啊，怎么笑呢？说。哎呀，你们出差这个车接车送，五星级酒店还要拿车马费，爽死了。但你想一想，其实两个人一起出差，那我自己老板我就不算我的成本了，对吧？那咱们员工，你说一天多少钱，对吧？你你你别算，你就大几千、一万块钱的工资吧，你就这么算，你一天平均下来是多少钱？两天的时间，那再加上后面的制作，三天的时间啊，三天的出差，再加上后面还要做视频，啊、呃，七七八八加在一起，我们就算五个工作五个工作天吧，啊，五个工作天，你说这里面的成本是多少钱？啊、嗯，就几千块钱出去了，然后车马费现在有人讲多少钱？以前是八百到一千，现在我们是基本上看不到什么八百一千的了，都是一些什么四百、八百，而且很多的一些出差是这样子的，以前是现场给你车马，现在是车马现场也不给了，啊，就你什么时候你什么时候这个内容做完，你把内容发给他，然后他审完之后，也不是说你这边一发那边就给，然后再继续等，车马这个东西呢，就人都讲这个脸皮啊，就人情世故的。你还不能去催，对吧？你不能总是天天问他说：“哎，你看这次活动结束了，咱们内容也给你发了，你车马费怎么还没给啊？”你总是这么问，就搞得好像你跟这个乞丐一样，天天跟他要钱，是不是？好，那你就等。我跟你这么讲啊，车马有的一个月、三个月、半年，有的一年车马费都没给，你就那我作为老板我无所谓，我不差你这个什么几百一千块钱。但有的小编他出差，他出差图什么？他其实就是想图一点车马。就是在他的工资之外，通过这个车马费用啊，增加一点收入。那我们作为老板呢，我其实说实话，睁一只眼闭一只眼也就过去了。这个钱全都归你啊，我也不要了，是吧？但是呢，你像有的时候私下我就听他们聊天，说什么参加几个活动啊，就车马费到今天也没给啊什么的。你再喊他去出差，他就不愿意去了，他真的不愿意去了。然后每一次厂家邀请活动，还会说，哎，三刀老师能不能邀请你去啊？就你本人来。那你知道我整个公司都是围着我转，我平时日常的一些更新内容，我要拍视频、长视频、短视频、录音频、写稿子，还要去审稿子，一堆的事情。那当然了，我能去我肯定是去，对吧？很多品牌咱抬头不见低头见的。对吧？很多有的还是领导直接打招呼说三刀啊，我这次在活动现场啊，要么咱今天晚上一起吃吃饭啊，喝喝酒啊。我说我不会喝酒呵呵，都是人情世故，所以呢就很为难这个事情。就是我刚刚算的都是小账。那有人讲说你不去，你不去，你不去，你不,你不拿车马无所谓，对吧？你三刀可能也不也不差这点车马费用。但你要知道问题在于哪，就是你一次活动不去，两次活动不去，你不去参加活动也就意味着你没有帮这个品牌去做宣传，就是前期的这些报道，哪怕你就是。就是像这种活动参与啊，其实他无所谓。你讲的说啊，特别的广告，特别的硬广，无所谓。你挑他一点缺点，对吧？这个产品啊，我们这次试驾完之后，我发现还有很多地方是需要改进的，没有关系。就这种活动的试驾，你你说一点缺点没有关系，你只要不是从头到尾都在骂，都是可以的。他对于这个内容的审核，这个这个非常宽，就不像说那种商业合作，那是逐字逐句的要给你去进行审核。那么因此这种活动的，那你说一次不去，两次不去，对吧？三次人家其实就。开始有意见了，有的时候就不喊你了，或者说有的时候就，就会可能通过一些侧面就开始要放一些消息过来了，就是说你还是要来，啊，如果不来的话，可能后期咱们就就合作这一块，我就我就要以对吧，就就得就得要要考虑考虑了，不一定要首选你了。所以你看这种东西，经营公司、经营自媒体，不是大家想象中那种样子，就是啊，你想说就说，想骂就骂，然后随便怎么弄、怎么怎么玩都无所谓。啊，就唯独咱们音频这个圈子里面还干净一点。那为什么？你看，我今天这期节目，我敢这么讲，我告诉你，以后这节目我都敢这么讲，因为我想通了一件事情，就是咱们音频这个平台啊，本身也不受厂家重视，对不对？也没有多少厂家的领导或者厂家的一些人，他会从头到尾去啊，认认真真的把这个音频从头到尾听完。就就就很简单，你像我跟有一些厂家的人讲，我说，哎，我的音频节目有在听吗？那么厂家的人其实也很为难说，说哎，三刀老师，你的音频有的时候我也在看，就是我看你的音频一点进去就是五十分钟、四十分钟。实话实讲，我真的听不完。还有一些人是怎么讲的？他说哎，三刀，哎，厂家的人啊，说哎，我是你的听友。然后我说哎，我曾经聊过你们的节目啊，对啊对啊，我聊我过，听过听你讲过。但是有个问题，就是你这个音频节目啊，是讲的不错，而且你确实节目里面讲的东西啊，就是很有用啊，不但也说了我们的车的优点，也说了我们的车缺点。他说：“我曾经也试过把我就是你的这个音频节目推给我们领导去听，但是领导一看这个音频节目四十分钟、五十分钟，他说我想都能想得到，他根本就不可能有时间去听。他只要不是你的这种忠实粉丝，他知道你是什么样的人，知道你的内容质量啊，甚至于知道你的风格，你在业内的这种咖位或者音频圈内的这个咖位，就领导他不知道的情况下，他根本就不可能说说把这个音频节目从头到尾听完。”他说：“三刀，你有没有可能去推一些这个图文的给到我？”好，那我以前的音频是有图文的，对吧？好好把图文推给他，他可能把图文推给他的领导，他领导可能也就是大概的这样子哗啦哗啦就看一看。但你要知道，这种哗啦哗啦去看一看，跟听音频是两种感觉。他哗啦哗啦的过程当中，他是不会留意那些哗啦哗啦当中的这个我讲的好的地方。他可能哗啦哗啦，他哗啦到那个哎嗯，三刀这个地方，嗯，摆车玄说啊，他就他批评我们了，他说我们这个做的不好啊，这然后呢，可能推文章给他的这个人啊，他反而他就他没事他找事。对不对？他说：“哎，你、你、你跟那个叫什么百车全说的那个什么刀的，你跟他沟通一下啊。上期等于出了我们一个负面啊，是不是因为这个我没跟他合作什么的，就搞到中间都两头不是人？哎，所以我就想了，那算了，那今后啊，咱音频节目咱也不要去出图文了。所以最近大家如果关注我的公众号，跟我其他平台的一些这个图文的更新，你会发现我现在就是音频节目不出图文了，不出图文反而聊得更畅快。你看我今天跟大家聊天。”非常的自然，甚至于你可能是不是找到说啊，十年前三刀的感觉？什么十年前？我一直没有变，只不过因为以前的图文跟视频一直是紧紧挨在一起的，就是每一期音频都要出一篇图文，每一期图文都要发到全网，所以呢，那那我肯定是要顾虑着你的问题，对吧？那现在我想清楚了，咱音频不要出图文了，随便聊。对不对？我就把这个品牌就把他骂的就跟什么一样的。他即使曾经跟我合作过，那又怎样？无所谓。你真的要是找过来了，你说三刀，你的音频里面把我骂的怎么样了？哎，我可以讲，我没出图文，对不对？我没有全网图文给你说，而且你音频，你哎呀哎呀，音频音频没没什么人。音频没什么人，哎呀，你看我那音频，对吧？你这才多少多少评论量啊，对吧？大家也不评论，是不是？呃，你要多多评论啊，对吧？那讲讲你播放量大，哎呀，播播放量大，播放听音频嘛，就听个乐子，无所谓，对吧？对不对？其实呢，糊弄糊弄也就过去了。所以音频，我想清楚，我想明白了。音频敞开来讲，如果是聊车，哪怕是聊对比，无所谓，不用怕得罪谁。好的就是好，差的就是差，对吧？我试完之后什么感觉，我就跟你直接说就可以了。放开来讲，我心里面确实也有很多的话，真的我憋了很久了。就你大家也知道，隔壁的停车场也停了。停完之后，我就真的我感触非常深。我这这音频将来的出路到底在哪儿？就是音频一直不受重视，到底原因是什么？那音频我到底通过我一己之力，我能把它做成什么样？对吧？你这不是说我做一天两天，我今后还要做呢。我前面已经做了十年了，我后面可能还要再做十年、二十年、三十年。所以我要想清楚这里面它真正有价值的东西在哪？那就是放开来聊嘛，放开来说嘛。它本来就是一个脱口秀的节目嘛，我是草根出身啊，我原来就是粗制滥造、胡说八道，那我现在咱们就就粗制滥造、就胡说八道，无所谓。你看我今天前半部分咱聊这个就聊着呗，对吧？你后面聊车就聊车呗，无所谓。反正我这边也是列个小提纲，刚刚就顺着往下走就行了。所以我刚刚前前面说到哪了？我觉得我要绕回来啊。前面说到这个啊，对，两个人出差啊，三三天时间，就咱也就收个小车马，对吧？车马也不是一天两天就给啊，隔个半年、隔个一年的。就这里面，编辑也抱怨。其实我呢，说实话，除非是有一些重点车型，像什么有些发布会我都不去。重点车型我肯定是要去的。发布会真的是不想去，太无聊了。发布会什么，前一天邀请你啊去宾馆入住,住，第二天啊或者当天晚上啊去到一个大的什么体育中心啊什么会场啊，然后听领导在上面巴拉巴拉读读 PPT 啊，然后就散场了，再回到宾馆住一个晚上，然后第二天再回来，三天时间。那回去之后能干嘛呢？你什么体验、什么试驾都没有。回去之后啊，给你一篇通稿，甚至于他还要求说：“哎，你不能发我们的这个通稿，你还要给我们再出一篇文章。”你这不扯吗？你怎么出啊？听了一天，听了一个晚上，这个领导的 PPT 啊、呃，产品啥东西没有深度讲解啊、呃，无非就是说你们车比竞品啊，比友商这个好那个好这个好。那你通稿里面不都写了吗？给你发发不就行了吗？啊、哎，不行，你还要去做原创，你这这怎么弄？现在你如果是试驾，他们也也很有意思，一般都是会这么说。啊，这个三刀老师啊，这次试驾啊，我们是呃邀请你，重点媒体先把你捧得高高的，然后说麻烦请安排两个人，为什么两个人啊？两个人要求出视频啊，现在都要求出视频啊，而且恨不得就是你最好是视频发在你的主要平台啊，比方说你的哔哩哔哩啊，或者说是你的抖音，但是你觉得可能吗？我抖音是日常有日常更新内容安排，我的哔哩哔哩每周五更新一次，别人研究车而我研究你，那我到现场，你给我时间研究了吗？整个到现场拍摄的时间就那么一两个小时、两三个小时，我怎么研究？我为了这场活动还提前去给你写一个脚本，然后到现场再拍摄。我拍摄我还要动态，我还要静态，我还要去讲解。那你现在就我跟你讲，我参加过好几次试驾，连动态拍摄的时间都没有，而且动态怎么拍？我一共就两个人，你动态拍摄，我跟我摄影师坐在车上，那谁开另外一辆车呢？对不对？我还要去求爷爷告奶奶，找几个我熟悉的这个呃汽车媒体的同行，然后跟他说，哎，你什么时候能拍完？你拍完了，要不跟我一起，我们俩互相拍个动态，你拍拍我的车，我拍拍你的车。然后地点地点很多的一些这个活动活动的这个执行方也不帮我们安排好，然后就是说啊，就在酒店的附近拍拍就可以了啊。有的时候说，啊，我给你两个地点，你去看，我咔咔咔跑过去一看，那给了两个什么地点啊，根本就拍不了。啊，那个地点要么就是啊，旁边停的也是其他的车，要么就是那个背后的背景也是不行，就整个的反正就是叫自己找。你像我上次去海南，去去那个万宁啊，说给了我们两个地点。我去的第一个地点发现他根本就连停车场都没有，哎，风景确实很好，在海边，我怎么停车呢？那停车就是违停啊。那么又给了另外一个地点，哎，也也挺好，而且开了好远好远。但那个地点是什么？是沙滩，我不能我把车开到沙滩上啊。那我要是陷到里面了。你回头又说是我不会开车，是吧？反正肯定不是你的问题，也不是你车的问题，那就是自己找。我我在万宁这个地方，我海南那边，你说我人生地不熟的，我去哪找？就以就搜啊，只能搜什么？搜公园，什么什么公园啊？或者我一般搜什么呢？搜就是什么什么创业园？为什么呢？因为创业园区，呃，如果不是星期一到星期五，你像我们试驾有的时候在周末，周末创业园区里面的停车位都是空的，这也是个小技巧嘛，对吧？那我就去到一些什么创业园区啊这种地方，我开进去。还得自己付停车费，对吧？付个停车费进去之后，然后在里面找个空的停车场拍。所以这怎么讲呢？有很多东西呢，就行业啊，它这个东西不合理，但你只能是去去随机应变啊，只能说是随机应变，然后拍出来的东西。发到网上，然后所有的汽车媒体在同一个时间去发，还有什么保密协议，对吧？一个新车还保密协议啊，到了保密协议禁止的就结束的那一天，好了啊，一起发发出去之后，然后网友就在下面骂说你们这帮充值狗都是充值的，你看，要不然你同一天时间你发出来都是这些车啊，这车子你看大部分你说的都是好话啊，你是不是住了五星级酒店？是不是拿了车马费？所以这东西怎么讲呢？就这个行业真的也挺有意思的，说句实在话啊，那有观点、有表达、有专业能力的东西去哪发呢？去哪儿发呢？你想想看。所以我想来想去，我觉得这音频啊，做到今天，我真的，我想，为什么要做下去？就隐隐约约有一根线牵着我。像这两天，我就一直在思考这个问题。我突然想通了，这个一直让我留恋，能在音频持续做下去的，就是要说真话，就是要把自己的想法、自己的感情，把它结合进来去说，就完了。去他什么的，就有有有卫生连听友，我就不说那脏话，就去对吧？就，对不对？就是干就完了，就在音频里面说就完了，真的就是这样子的。所以我想得很清楚、很明白了，就是这样。所以咱音频啊，咱继续听。今后啊，风格肯定越来越犀利。今后的风格就这样，咱就敞着说。而且大家都知道，其实我们的商业合作就是我三刀百车全说啊，那百分之百视频肯定都是由我出镜。那汽车厂家不可能说我花了钱了。三刀还不出镜，安排个人去去去拍，不可能的事情。不仅仅是今天，包括之前，大家知道我们曾经也有过什么刘海洋啊，什么小白啊，像这一类的，就是曾经也出过镜的。但是只要是商业不行，还是得由我来。所以因此呢，你想我要出镜去拍摄商业的视频，那因此如果说我要出差的话，那我们公司商业部的运营就是负责沟通外面合作的这个商务运营的这个人，还有我们的导演，他的整个安排就乱了。他们两个人都是围着我转的。那么也就是说，我只要是出差，那么这两个人就得要把他们所有的原计划全部去往后推、往后延，你大家能理解这意思，是吧？那你像这一次广州出差是去试这个小鹏的 X 九，那么小鹏 X 九是十二月一号就已经发了邀请，我是十二月十一号去参加的活动，也就是提前了十天就过来约了，说三刀老师能不能把时间空出来了，就务必过来参加一下这个试驾。OK， 那我收到邀请，我想不想试呢？我肯定也想试啊。其实这里面还有一件事情。就是人呢，有的时候真的就是就在这个行业混，就人情世故。之前的大家还知道，就那个呃理想的 Mega， 它是在重庆，当时是邀请了就是全国第一批媒体，大概也没多少人、啊，二三十个人。你想全中国汽车媒体有多少？那么多，他挑了一些好邀请，其中喊到我说三郎，哎，这次给你一个机会，就是你可以第一时间看到 Mega 这个车静态去体验，但是不允许拍。我说那不允许拍怎么办呢？那你看，后来很多人是不是就当天拿个手机对着手机讲？哎，大家知道吗？我今天已经看到 Mega 了。哎呀，就是由于保密协议，所以我我只能说一点啊，说一点。来，我悄悄的告诉你，所以那波人拿到很多流量，对吧？因为他确实看到这个车，他可以说到很多车的细节。你除了没有配画面以外。啊、哦，实拍的画面以外，网上其实那个时候外观的画面已经都有了。其实里面的内饰大家也都知道，跟 L 八、L 九这些车也差不多嘛。他就把这个车子的真正的体验，它的一些功能点啊，什么都给你说了一遍，对吧？这是第一波拿到拿到流量的媒体。那我是正好发烧，嗯、可能是致病体，我也不知道是不是致病体，反正就是发烧感冒，在家里面躺了几天。好，那一趟没去，而且那一趟人家机票都给我买好了，是前一天发烧，没办法。我我还我还跟他讲，我我还拍了一张医院的照片给他看，我怕他不相信我，我说你看我在医院，对吧？我还不知道是吃药还是挂水。啊，对方说没事没事没事，然后这一次实在是可惜，不来就不来了。所以 Mega 这个车我是错过了。那这一次小鹏叉九，那你说我再把它拒掉，那那左边 Mega 你你这波流量你没拿，右边小鹏叉九，这次动态试驾你又不去，那你说这我还做个自媒体干啥呢？你说是不是？两台车，那很多人可能要讲了，三刀最近几个流量车型你怎么都不去试呢？是不是？之前呢，包括仰望 U8 啊、呃，方程豹的这个豹五，其实也都有邀请。早之前因为呃仰望 U 八不是世家，仰望 U 八应该是静态静态邀请。那后来我想了想，反正车展也能看，所以没去了。方程豹豹五也是错过了啊，所以因此我的行程，我能不能出差谁说了算？不是我说了算，是要通过商务，就是我们的商务运营还有我的导演两个人同时同意我去，我才能去。很简单的道理嘛，商务运营是负责对外去谈合作的，所以就是合作就大家说的充值嘛，所以他其实很清楚这个合作的周期。啊，就这个合作，他是不是在执行？什么时候执行啊？大概什么时候谈妥啊？然后什么时候去拍摄？什么时候发布？他整个流程他去沟通，对不对？那你说啊，你你你你你别去充值不就行了吗？那怎么可能呢？一个自媒体的团队，一个公司，一个工作室，你像我们都十来个人，没有合作就没有收入，没有收入养不活团队。对吧？没有收入，你你不能更新更好的设备。现在动不动就什么四 K， 马上就更好的设备，然后动不动稳定器要换了，对吧？镜头要换了，这个那个的，呃，就动辄就是大几千一两万块钱。然后你拍摄，你只要一出门，对吧？叫什么兵马未动，粮草先行。你只要一出门，吃的喝的花的全都是钱，啊！然后你没有收入，你招揽不到更优秀的人才，对不对？这钱是什么？钱就是子弹呀！同行就是对吧？同行虽然是朋友，但也是竞争对手啊。有钱就是子弹啊，你可以做更好的内容，你可以去砸很多的钱去烧很精致的内容，你可以去招揽更优秀的人才啊，是不是这么个道理啊？你首先是个公司啊，你其次你才是一个你自己想说什么、发表观点的一个自媒体啊。那么商务他在洽谈这些合作的时候，哪些是马上要执行，哪些是后面要执行，他都很清楚。那我如果要是出差，那不就耽误进度嘛，对不对？所以他会跟我讲说，三刀这个差能出，那个差不能出。那导演是干嘛的呢？导演是实际落实的人，他是执行的人，对不对？好了，这个合作合作已经确定下来了，确定下来之后，马上立刻要写个提纲，提纲给客户审，客户审完提纲，然后接下来你要写脚本，对吧？好，脚本脚本什么时候提交？讲好时间，交上去，客户再审，审完之后修改，修改完之后，好，马上就要拍摄了。往往这个脚本提上去之后啊，你也不知道客户什么时候审。啊，效率高的可能一天就给你审完了，效率低的可能三天、五天、七天，啊，半个月我都见过。但是，一旦那个脚本，你也不知道什么时候能给你发过来，就一旦要是发过来，马上立刻对方就会催，哎，你们什么时候拍？今天十二月呃十四号好，脚本通过了，你能不能十五号拍？能不能十七号上线？那要不我这样子，我不睡觉好吧？我今天晚上我就出门拍啊，我打这个灯，我在我在那个路灯下拍，我今天拍，我、哦、明天就给你上，行不行？我跟你讲，你今天敢干，他明天就给你上，他真他真的愿意，就催你你催他什么时候脚本审核，他就一直给你拖。哎呀，这个领导还没还没空啊，要等。但他脚本只要一出来，马上立刻啊，三老师能不能马上拍，能不能马上上线？那你说那这个脚本，你像我们现在就有好几个脚本在外面审，我们都不知道什么时候能审核完成。我跟你讲，心惊胆战。那那边一审核完成，马上立刻就让你拍。那有人讲说，你们不是你们难道没沟通好什么时候上线的吗？这个视频沟通了。沟通了，但是在变啊！你比方说，我们前面沟通好，这个视频是十二月，比方说十七号上线。那我告诉你，十二月十四号脚本，我们还没等到他审核完成，马上还有三天，十七号上线还有三天。好，那明天万一要是早上一早九点钟，咔嚓，对方说我们脚本审核通过了，呃，你们赶紧拍吧，十七号上线，原计划不变，怎么上？啊，听到外面下雨了吗？今天十四号外面下着大雨，明天下雨，后天下雪。三天时间，我去哪拍？我挖个地洞，我到地下室防空洞里面给你拍嘛。啊，那有人讲说，那你外面拍不了，你租个影棚，租影棚，你跟我开国际玩笑，影棚五千块钱一天，我拍两天一万，啊，有人讲，那你合作不也挺贵的吗？好，合作挺贵的是没问题，中间有没有人抽盘点？啊，那平台要不要抽抽手续费？七八抽完之后钱进公司了，我再把钱提到我个人账上百分之二十。你在七七八八一次一一一全部扣完之后，你发现好是几万块钱，这个费用、那个费用、这个人的费用、那个人的费用，全部扣完之后，你还要干嘛？你年终还要发年终奖，对不对？你还要发员工提成，然后呢，你再算一算每个人在当中付出的成本，你每个人其实他是每一天都是在付出成本的，房租、水电、人员这些东西全部扣完，你后来发现，我跟你讲，我真干过收了钱还亏钱的事情，你不要笑我，真的。就对方把价格砍得很低，后来我一看手头也没什么活，那就接了吧。好，接了就开始做，就是你们讲的充值嘛。然后做完之后发现七七八八一算，说不对呀、啊，他又要让我去借车，然后又要有出差的差旅自己算，就算我自己的差旅。有人看到说哎三道你这次住的怎么不是五星级酒店啊？有的时候我我住一些什么稍微差一点酒店，我我我微博我也发呀，我也不是说什么住好的我也发，反正住不好的我也发。哎，怎么三道你这次怎么住的是什么什么全季，住的是雅朵？在有的人眼里，这也算是好的了，对吧？有的时候，比方说住一些什么精品酒店，那就说明这一次是我自己掏钱啊、嗯，就飞机啊、飞机啊、高铁啊、呃住宿啊、呃吃饭啊，全是我自己来。他等于是打包算在里面的了。然后你再回头你算，我借车也好，然后我住宿也好、酒店也好，再把人员工资全部开掉，再把中间的对吧？就是可能过了几手人的钱到了我手上，再把这些摊到，我发现我没挣钱，我甚至还亏钱。呵呵所以你看，就玩自媒体玩到我这个份上。啊，真的也算是，哎呀，就跟那网红是不能比啊，真的是不能比。就是你看安安稳稳想想办法，真的是想做点内容、做点事情的人，真的很难，真的很难。还不如就干脆对吧，给大家去拍拍段子，搞笑搞笑，哎，天天拍拍吃吃喝喝啊，跟那些美女的网红去跑跑流量，哎、啊，那个来的都快啊,啊！搞个几百万粉丝，难道我不会搞几百万粉丝吗？我只要我只要把脸放在地上，我只要不去想着我要去真认真真去做一些内容啊，去做一些有观点、有思考的东西，我比谁都搞笑。我本来就是个搞笑的人，我平时在生活中，你看我朋友满天下，大家跟我在一起接触过的，那私下跟我见过面、吃过饭的人，你就说说我是不是平时节目中跟私下其实，对吧？我私下比节目还能聊，<笑>是不是？谈天说地啊，聊啥都行。但是我说句实在话，真的，你既然是我一直认为我是一个汽车媒体人，是一个从事汽车媒体行业的人，是我很尊重这个职业，我是我是很敬畏这个职业的。我觉得这个职业，它给了我很多东西。那同时，我也要为这个职业去去。去做一些我有价值的东西。如果我天天搞笑搞笑，你是搞笑是没问题。搞笑是什么？小丑。那小丑为什么搞笑呢？那是因为人其实笑，它是基于三个点。第一个，他要有优越感，就是啊，这个人，比方说，呃，这个，比方说，领导上台要颁奖啊，跌了一跤，摔了一跤，哎，你就哈哈大笑。那你当然了，你这个你这这这,这不是你的领导，你可以笑，是你的领导，你千万别笑。就你哈哈大笑，是因为它是一种，它是一种这种。怎么讲呢？就是第一个压力释放啊，你压力释放出来了，本来是很紧张的一个氛围。其次是什么？是一种意外的惊喜，对吧？然后再一次是什么呢？就刚刚讲的，这是一个优越感，因为你没有摔，他摔了，在这种公开的场合里面。所以你像我要去搞逗笑，对吧？我要去走走这种什么脱口秀啊，或者说是搞笑路线，很多东西包括写稿子，你看我别人研究车，我研究你，对吧？都是按照这种脱口秀的逻辑去写的，就没有问题啊，没有任何问题。但是不行，我始终认为我是汽车的媒体，所以汽车媒体咱就按照汽车媒体的逻辑来，要去钻研业,业务。要去思考，要去从不同的角度帮大家真真正,正正好好的去去选对车，去说说自己的观点，这才有价值嘛。就我一直是抱着这种想法，所以呢，导演要安排我的时间，然后商务要安排我的时间，对不对？这些时间你想想看，他导演也也有意思啊，导演要干嘛？导演是要落实拍摄的时间，他要去对接写脚本的人，他要去拍摄前期把车辆安排好，场地对接好，然后包括服装、设备这些东西，有的设备我也不全，可能他需要一些更高级的一些设备，我还要去租赁，他还要负责去租，对吧？等等，所有的事情全部安排好，所以他能清楚的知道我三刀哪一天出现在哪个地方，要干什么事情，要拍哪个视频。那你想一想，摄像是两个。他跟着我出去之后，我们摄像跟后期都是一个人啊，就是这两个人跟着我出去之后，家里面等于两台电脑就空掉了，他们两个人就做不了后期的工作。当然，我们公司还有一个人，他是可以做后期的，但是那个人是主要做短视频的后期，那么因此长视频的这个业务就空下来了。所以他是要首先把手头的剪辑的任务能够完成，或者至少完成一大半，然后他才能安排出去拍。所以他安排出去拍的时间点跟他的剪辑的时间点，他其实是紧密是挨在一起的。那么出去拍完之后，手上不是有素材了吗？他回去之后又要紧跟着去剪，是不是？他是连轴转的嘛？所以，因此他这个时间是基本上不能动的。那他这个时间又是基于我就我去了才能拍，对不对？那我不去，他就安排不了外拍嘛。所以导演一定要知道我的行程，我哪一天出差，这个是跟他要紧紧要关联在一起的。所以导演同意我出差，我才能出差；导演不同意我出差，我是坚决不能出差的。所以大家就知道了吧？所以一个你看这么小的一个自媒体的团队，这里面分工啊。包括沟通啊，包括整个的时间行程的安排啊。回头有机会我给你晒一晒我的行程安排，那密密麻麻的，就是每个公司，就我们公司每一个人啊，导演、后期、商务、我、编辑，他的整个的行程安排，就是那个进度条啊，就密密麻麻就交织在一起啊。这几天我在公司，这几天我不在公司，这几天拍视频，这几天去录音频，这几天是在公司棚拍，这几天是出差啊。那我一出差，这一边就是空的，就大家全是空的。<笑>后期就是做后期，对吧？那就肯定是不不能是围着我外拍了嘛。所以大概就这么一回事。所以呢。这怎么讲呢？就是这里面就是哪怕就我已经想得很细很细了，还是容易出现一些，比方说沟通上的可能不不是很完整啊，就出现一些偏差，然后出现偏差你还要去补救，对吧？你还要再沟通，跟客户沟通，对吧？内部再沟通，哎呀，反正我跟你讲，这个事情远不是大家想的那么简单。那么大家也知道，其实我们的商业合作视频，那百分之百是我出镜的，所以你像我的这种出差，有人讲三刀，你一年到头是不是经常在外面出差？所以我我说实话，我出差真不多。我大部分出差让谁出啊？让盾牌出，让我们的商务出，啊，让我们的编辑出。那前面我刚刚也说了关于这个出差编辑的事情。那编辑有的时候出差，他也拿不到车马，然后还要自己去掏钱去买高铁票，自己掏钱去打车。虽然可以报销，但是这个报销一压就是三个月，一压就六个月。那有的编辑也不愿意出差，你一出差他就讲，说我手头上还有三篇稿子没写完。他说你让我出差可以，但是我稿子可能就不能按期交了，对吧？那就把压力又还回到我这边。那我说你能不能，对吧？白天的活动结束之后，你晚上写一写呢？那那那那，你看那个什么兔子传谣这些，那脸上，哎呀，这个晚上写这，那晚上写我第二天还要早起啊，我还要再试驾呢。那你看这个啊，哎呀，要懂了懂了懂了。要么就让他去试驾，那稿子就必须得延期，要么就留回来，对吧？留在公司里面写稿子，就不要去试驾。那写稿子不去试驾，那边又又得跟他沟通啊。那我们这次我们公司派不出去人。你一次两次拍不出去人，还是那句话，别人就会觉得说你是不重视，人家都能拍，你为什么就不能派人过来呢？我都没要求你三刀本人过来了，你拍个编辑，你都派拍,拍不拍不过来吗？所以你看，这就是说里面这里面逻辑啊，真的，我真是不跟你掏心窝子讲了。我跟你讲，真的是这样子的，很麻烦，真的是很麻烦。所以呢，我出差是要商务是要导演都要去协调的，要他们审批啊。那这一次小鹏叉九的出差，那说白了就是导演商务其实也都拿捏了我的心思，大家都很清楚，我其实也很想去。啊，然后把后面也是调整了后面很多的一些周期的安排，才把这两天的时间给他挤出来。两天啊，其实我完全可以安安稳稳的试驾完，当天晚上住一晚，然后第二天再回来。但是就把它压缩到两天，我当天试驾完赶晚上七点多八点的飞机，然后回来九十点钟到家十一点，就只能是这样。然后第二天继续在工作嘛，只能是这样。三天压两天，我说能不能让我去？好吧，好吧，去吧，去吧，给你去了。啊<笑>，我要他们审批，我一个老板还是要导演和商务审批。哎呀，真的，说实话，任何行业啊，其实这个整个社会都是这样。你玩到最后啊，玩的就是人情世故，对吧？今年其实说实话，懂车帝挺照顾我的，让我去主持那个正能说嘛。然后呢，今年的这个懂车帝呃自媒体的这个创作者大会也是让我去主持啊，真的挺照顾的。那我自然懂车帝的活动我邀请我肯定也会能去就去，是吧？结果上周发了一个邀请，十二月十九号到十二月二十二号，大家算算几天。十九、二十、二十一、二十二，四天时间去哈尔滨，什么活动呢？听好了啊！抖音汽车首届年度盛会——抖音汽车热血赛场，这是十九到二十号的活动。还有一个叫抖“抖咖儿”，咖就是汽车那个咖，“抖咖冬奥会，二十一、二十二号，也就是四天。那这个热血赛场是干嘛呢？就是在一个这种专业的冰雪的测试场里面，然后几台车去对标一些测试。那么冬奥会是干嘛呢？其实差不多也是一个意思。仰望 U 八、方程豹豹五。奔驰 G 六三这些车放一起啊，做一些测试的项目。那我看到这个邀请呢，我头皮就发麻了。十九到二十二号四天时间，而且去哈尔滨啊，那我肯定是十八号就要入住了，二十二号还不一定能回得来。那也就是说四天再加个十八号五天，如果二十二号回不来六天，那我等于是一周全都是在外面，就整个工作日等于全在外面，包括休息日。那我把这个邀请函我就发到了我们的群里面，导演、商务两个人直接发了个省略号，就发了个省略号。就是意思就是说，他们也搞不懂，就三刀你是想去还是不想去呢？我说各位不要紧张，我知道这个行程我去不了，但是我希望啊，我是希望有谁能不能帮我去委婉的拒绝一下？就是首先你不能去博平台的面子，对吧？你想这么重要的活动，你想抖音、懂车帝，你一听到抖音你就知道抖音盛会首届年会啊，懂车帝发了邀请，而且邀请函里面写的很清楚啊，叫做。它第一个活动是不限人数，就是你报名，他审核啊，只要审核通过都能去。第二个活动是反向邀约，就是说他邀请给你，总人数不超三十人。那我是两个活动都被邀请了，那你想人家重视我，我说哎，对我、哦、没时间，我去不了，你干嘛呢？你什么意思？你不给平台面子是吧？好，你今天不给平台面子，平台不说什么。那明天咱给你限点流量可不可以啊？啊，给你限制限制流量。那后面再有什么重大的一些事情，咱不邀请你了，可以吧？所以你不能驳面子，就一定要说说清楚。对吧？那为什么不能去？我要把我的行程安排，就把我的整个的事情，就是我我实在是无法拒绝的，要跟他讲清楚，对不对？所以人情世故还不错，最后也是沟通了一两天，哎，真的也是这个好说歹说，最后还是我也是亲自出面也说了一下，我说真的，我说不仅仅是他说的那些原因，还有我这边确实也有很多的事情，我说真的这次真去不了，真去不了。一开始是妥协，说实在不行四天，那我去两天行不行？就是十八啊十九二十这两天。然后，然后人家说了十九到二十二这个更重要，但是我说十九到二十二这这几天真的是要拍摄，真的是要拍摄，那没办法，最后就没去成啊。那么跟董车弟沟通完了啊，就不用去哈尔滨了。结果十二号的晚上又出事了，十二号晚上出什么事情啊？那很多人关注微博的啊，关注汽车圈的媒体新闻的应该都知道，十二号的晚上董车弟上了微博热搜。首先是余承东开始发难啊，朋友圈开始质疑董车弟东侧不严谨，然后截图给人发出来了。紧跟着吉利。啊，吉利的副总裁、高级副总裁杨学良杨总啊，也是在微博上就质疑这个懂懂车帝的东侧不严谨。然后长城的官方微博也是怒怼这个懂车帝的东侧啊，觉得不严谨，测试结果他不认可。那我十二号在干嘛？我十二号是落地广州，然后呢晚上啊偷偷溜出去约了朋友打了个篮球呵呵，打了个篮球。那天晚上稿子还没写完，但是我想球不能不打是吧？啊，打完球再说，哎，地球少了谁都能转。打了个球，从八点到十点。我的手机一直都没有看，打完球结束，我拉起手机才发现啊，好几个未接电话，谁打过来的呢？就是懂车帝的人打过来的。然后回过去我才知道啊，发生这个事情了，微博上热搜了。然后对方就跟我说，他说务必啊，务必请三刀，你十四号能不能飞到漠河？飞到漠河就跟懂车帝的平台一起去做一场直播啊，不，当然不止我一个人了，他也会邀请其他一些媒体，但是不多啊，不多，就这么多几个媒体，就是大家一起，就是完完整整的直播一下整个东侧的全部的流程。就是全透明化给大家看一下，就到底这个流程是什么样子的？你不是质疑吗？对吧？那当然了，我也很清楚，我当时就搜了嘛，我看看微博上到底什么情况，我就知道这是个热点啊，大家很关注的热点。那么官方肯定，你想抖音、懂车帝都是一家的，那官方肯定会给我这个内容去投流啊，给我去增粉，给我增加曝光量。那我呢也不需要去站队，人家也知道，像吉利啊、长城啊，啊，包括这个华为、问界啊这些，我们都有过合作。他也不需要你去站队，说，哎，他们说的不对，我们是对的，不需要，你不用发表任何观点，啊，你只需要当个工具人，当个主持人，你现场报道一下，整个流程是什么样子的就可以了。可是我真的去不了啊，我真的去不了。今天是十四号，你看我音频节目在家录的，我白天也是一堆的事情。我今天晚上你看十二点，马上就一点，马上都两点了，我才录节目，就忙了一整天的时候还没忙完。啊，南京到漠河，先先飞哈尔滨中转，然后单程就是从南京到哈尔滨再到漠河的话，七个小时，去一天回来一天，干活干一天，三天没了。这不是说十四号去的问题啊，等于说我十三、十四、十五三天我全都是在漠河，不就这个概念吗？是不是？所以你说自媒体容易吗？天天出差你就没有家庭生活，天天不出差你以为闲着吗？也不是闲着、啊，好多事情要做啊。当然这不是抱怨，只是我说说我就是一些心里话啊。那有人讲说，那行，啊，今天节目结束了，那你不要去聊小鹏叉九了。好，后半段我们就聊小鹏叉九啊，小鹏叉九还是要说说的，因为毕竟从广州回来，对吧？我今天这一期不说，我单独另一期出来跟你说。你妈就说了，哎呦，三刀，你单独说个车我不爱听，什么小鹏叉九我不会买啊，电动车就跟那个什么电子产品一样啊，我不想听，我不想听。那今天前半段大家听的过不过瘾啊？就聊聊我最近的一些身边事吧，算是。那后面咱们聊聊小鹏叉九这个车。那有人可能会说，三刀，你天天忙其实也是好事，忙说明什么？忙说明你这个行业啊需要你。有活干，有钱赚，有成就感，是不是？哎，我觉得这话说的没错，是现如今，其实大家都讲自媒体很赚钱啊，新能源车这个又是风口，风口浪尖，那正好这个行业，就我这个行业是两个 buff， 两个风口都占了。那你说不赚钱那是假话，那肯定是挣到钱，挣点一点点钱啊。那头部呢，肯定是最赚钱的。有人讲你不是喜马拉雅头部吗？喜马拉雅除外，喜马拉雅除外，我说的头部是抖音头部啊，是 B 站头部，这种头部是正儿八经赚钱啊。啊，是微博的头部啊，微博的绝对头部啊。那我微博虽然算个小头部啊，就可能十几二十名的样子。好的时候全国前三、全国前五，基本上就稳在大概前十几二十名。那头部是肯定赚钱的，对吧？头部赚钱，但是只是赚得多、赚得少、赚得快、赚得慢而已。就是这碗饭，你如果想吃快的，那你就赶紧趁这个时间点，一两年、两三年，使劲的赚啊！不要脸、不要面子、不要这个什么底线和节操。但咱是把它当份职业，我是想干到退休的，那我肯定不能挣快钱。对不对？就像有人讲的，说你是要一年挣一千万，还是要一年挣一百万挣十年？其实我说这话说的呢，就有点搞笑哦。怪一年挣一百万挣十年，是你说一年挣一百万挣十年，那年年就挣一百了。你今年挣一百，你明年可能就挣十万，你后年就没饭吃了。那还不如来现的呢，你一年挣一千万，那多好，对吧？那好歹今年这一年三百六十五天，我把钱挣到手了，对吧？这银行不会骗我，对不？对？我把这个钱挣到人民币也不会骗我，对不对？我该花花该吃吃。啊，什么一百万挣十年？有的人说，嗯，我要选择一百万去挣十年，你都是扯。你怎么知道十年以后会变成什么样？对不对？十年以后他是不是活着都不知道呢？所以很多东西是这样子的，就是说这碗饭它真的不是谁都能吃，谁都能吃好，只能讲你首先得有个规划，你要能从钱以外的东西里面找到自己的存在感，找到自己的乐趣。如果说你只盯着钱，你只盯着钱，那最后你就是所有就被流量裹挟，就是被钱裹挟。对吧？能挣钱继续干，不能挣钱，哎呦，我挣不到钱了，我就转行了。然后天天看，我这个人挣得比我多啊，那个人挣得比我快。哎呀，这个人不如我，那个人也不如我，但他怎么就他怎么他怎么他怎么怎么就火了？他怎么就这么厉害？哇！你每天都陷入到痛苦当中，你天天在这种痛苦的情绪里面、挣扎的情绪里面啊、呃、悲观的情绪里面，你能做出什么样的作品？对吧？人是有精气神的嘛，这个精气神都没有了，你做出来作品就浮躁啊、浅显，然后呢就是追流量、找热点。啊，模仿抄袭，反正什么东西无节操都来了嘛，所以就是我们讲汽车圈现在也不叫汽车圈了，有点像一个这种网红圈啊，或者说是叫这种呃娱乐圈，就是里面乌七八糟的事情多了。以后有机会跟你慢慢聊，好吧？我现在也想明白了，反正我也没有图文，反正就是个音频的脱口秀节目，我给你爆点料，我不说真名无所谓，对吧？我不说真名谁知道呢？我来回头整理整理，我这里的黑料可多了。我跟你聊，我跟你这么讲啊。我们一年多少期节目啊？一个月八期，一年九十多期，一百期。我至少一年能跟你聊四十期黑料，你信吗？啊，就是跟你换着法子聊聊不同的人。而且我的有的黑料是什么？是就不太好讲，就有的是当事人倾诉呵呵，当事人倾诉，有的是什么？有的是中间最多转一手，对吧？就当事人的合伙人或者当事人的这个这个这个、这个、那个的，反正就是有实锤。有<笑>有有有有有有料的这种黑料，就很有意思。但是呢，我讲了讲，大家可能听得很很很很乐，对吧？但当事人如果听到了，说我靠，三刀你不聊的就是我吗？你可能听来听去，你会猜啊，这可能是汽车圈的哪个女媒体啊？原来这个女媒体跟哎呀镜头前一个样，背后一个样啊啊啊,啊！不会吧？哇，这顶流啊，这这不就那个网红顶流？这顶流他他能做这么龌龊的事情？哇，这个顶流原来啊，他不是富二代吗？啊，他不是富二代吗？哦，原来是这样。就你到最后，你听完我的，给你讲那些故事，你会你会很有意思，是以后再说吧。就很多很多很多，这不叫也不叫黑料八卦，大家不都爱听八卦吗？哦，就八卦呗，反正音频电台随便聊聊是吧？你不是嫌我时间短吗？你知道为什么以前时间短？以前时间短就是因为我只挑干货、挑重点、挑我认为所谓的重点给你听。但是你看，我跟你闲聊天，我跟你闲聊天，四十五先四十五分钟，四十五分钟分钟算什么？我这么跟你讲，我跟你闲聊天啊。你只要愿意听，我能给你扯两个小时。你中间让我喝口水啊，如、哦、果不断的话，我喝口水，我回来我继续跟你聊，对吧？旁边再坐个人跟我对谈，我可以给你聊七个小时、六个小时都无所谓，<笑>只要你想听。但是没办法，这个东西电台说白了就是真正能留下来听的都是死忠粉。如果是一个新听友，今天听我聊这些东西是聊的什么东西啊？今天你啥干货也没有，是吧？刚刚还说聊插九，现在前面又扯那么多，我不想听，我就想听插九。你不聊插九，我就取关啊！也有这样的人。这两年我跟你这么讲，汽车圈。其实很多的这种垂直领域的这种就是内容啊，它已经开始去中心化了，而且这个去中心化非常严重啊。什么叫去中心化呢？就是头部的内容你不太容易能刷得到啊，反而那些就是比方说走什么搞笑路线的，或者是走那种二极管，就是观点非常犀利啊，甚至于没有任何的逻辑的那种观点犀利，就上来就骂，对吧？就是、开什么车就什么冤种，就这种啊，上来就骂就是各种，那这种反而流量非常大。那当然了，所有的账号的变现方式无非是两个，要么接甲方的广告的钱，要么就是做这个带货赚粉丝的钱，就这、是、两个。我目前为止没看到第三个说能靠什么平台流量分成的，没有。抖音平台没有什么流量分成，哔哩哔哩有，但是很少，好像是十万的播放量是多少钱来着？十万一百块钱、啊、还是一千块钱、啊？我、哦、反正我搞不太清楚了。反正就是一百万的播放量，好像也就只能挣个两三千块钱吧。就是你的那，就是视频的播放量一百万，好像也就是两三千块钱。你靠这个东西，你根本就养活不了自己的。所以呢，我个人觉得音频那反正也就这样了，是吧？所以厂家也不重视，咱们音频就敞开来聊,聊。啊，所以这一次的小鹏叉九的试驾优点、缺点我都跟你唠了啊，这才是音频真正的价值。大家听节目这么久了，哪句话我说的是真的，哪句话我说的是假的？我觉得可能有些人啊，比我媳妇还了解我，都跟了我十年了，在后面听我的，对吧？<笑>听我那边说。首先呢，我说个观点啊，其实大家我不知道认同不认同。你说现在这些电动的 MPV 啊，什么 mega 设计的像高铁，叉九说自己设计的像什么星舰啊，我也没见过星舰长啥样。然后这个吉利嘛要出个 L 3 8 0说这个三八零呢，是寓意着、预示着跟全球最大宽体客机 A 三八零有着类似的设计思路。所以你看，又是高铁，又是新建，又是飞机。那我总结呢，是有两个点，为什么要这么设计？第一个，电动 MPV 它就是要去掉传统燃油 MPV 的影子，啊，就是要一眼就能看得出来有什么差别。但是 MPV 能做设计的地方，其实也就是车头跟车尾，车侧它为了去这个这个满足车内的空间啊，它没有什么造型可言，它就是个方盒子嘛，对不对？那么以往的 MPV 它能有一个这个车头的设计就已经很不错了，它车尾基本上不会有什么设计的。但小鹏你会发现，小鹏可能就找到这个点啊，以前你们车尾不设计，那我这次就好好的设计，所以这一次的车尾设计有点用力过猛了啊。那么那个 Mega 的车尾也是设计有一些设计感，就是什么呢？就里一层外一层的那种设计风格。那么另外一点呢，就是车头。那么车头的设计呢，以前燃油的 MPV 是谁贵我就学谁，谁卖得好我就学谁。那毫无疑问，丰田的阿尔法、威尔法啊，雷克萨斯的 L M， 所以呢，大家都去学它那个设计风格啊，搞的那个前脸就跟那个张牙舞爪的那个大嘴一样的，是不是？所以都像这个阿尔法，像威尔法，就显得好像说，哎，像它之后呢，我就很高级，是吧？我记得那个 G R 8曾经还有一个叫雅典娜套件，明明 G R 8的车头是这个胖头鱼的风格，但是改个雅典娜的套件，长得又像阿尔法了，在路上见过吗？对吧？雅典娜套件，那么结果很多 M P V 全部给带跑偏了。那么纯电的 MPV， 哎，现在咱们重新设计，重新颠覆，对吧？呃，你说什么理想的 Mega 像什么韩国车，这个都不重要。但是在国内，你只要说我像高铁，他也不否认，对吧？高铁多好啊，高铁造价上亿啊、呃，而且最关键它还是用电的啊、呃。我不知道那个新电用什么呵呵，当然了，飞机肯定是不用电的了，是吧？但是飞机高级啊，对不对？所以呢，都是往高级上去蹭。所以这是我的一个小观点啊，如果大家觉得不认可，也可以节目里面跟我去沟通啊，评论区沟通。那么叉九呢？我在广州的老城区开了一天，老城区在哪呢？呃，沙面应该是要沙沙面吧，就那个白天鹅宾馆那一带，来来回回开。那有人讲说，你为什么选这么拥堵的地方，跑到老城区呢？其实厂家的意思就是说，哎，咱们的车对吧 ？XNGP 特别好用啊，咱们的车,、啊、们的车 LCC 很好用，然后这个大车开起来像小车，所以呢，就给你挑一个这种大街小巷，让你们去穿来穿去。啊，的确，我们也穿来穿去了一天了啊。那开起来有没有压力呢？你要说一点压力都没有是不可能的，因为这车毕竟是五米多的车，对吧？那么车长接近五米三啊，轴距三米一吧，三米一上下，然后车身的高度大概在一米七八啊。那么整个的这个车呢，它跟腾势第九比，它是没有第九高，第九的车子很高，又窄又高。那么没有极客宽，极客零零九车很宽。这个车是三个车当中最长的，但你其实知道一点，就是长度对于你在这种什么小巷子里面开是不受任何影响的。然后这种车型本身，你驾驶经验稍微丰富一点，车上那么多传感器，又是雷达，有摄像头，各种辅助，对吧？所以你开在那些小巷子里面没有太大的压力，因为你开进去之后，它就一直那个两边的摄像头就不停的就开始中间啊给你各种显示啊滴滴滴滴滴啊，左边相差三十公分，右边相差十五公分，你稍微带着看一眼你就过去了嘛。老司机甚至都不用看，是不是？所以我觉得在这种。就是主城区开 MPV 问题不大，主要的问题点在哪儿？是停车。你比方说，我们到那个白天鹅的宾馆去停车，它还是预留的车位，但预留在哪里呢？它要开到下面，就是靠那个，就是能看到那个，应该是珠江吧，要靠那个江边的那个位置。那我的车要斜停到里面啊，就斜着停到里面。那如果是轿车的话，往前走一把，往后倒一把就结束了。但是 MPV 因为是比较长，你看五米多的车长，那我往前走一把，往回倒，我车头前面还有那么长呢。这个 MPV 它前面是二十一度的倾斜角，后面是二十三度，前面的仪表台离驾驶员很远，所以很多人如果不是老司机的话，你要开这个车，你就会感觉那个前面车头很长，其实没有你想象中那么长，但是你的感觉就是，哎呀，我的车头，我是不是要蹭到前面的墙啦？你就不太敢往后倒，但是你实际上通过辅助你能看到，哦，前面其实还有四十公分，还有三十五公分，还有三十公分，它会有一直提醒你，一直提醒你。那你说能不能能不能让他去自动去泊车呢？也不是不行，但是自动泊车这么大个车，它来回倒好多把。那你自己倒，你虽然说有点危险，但你只要是老司机，你只要能辅助一下，可能也就两三把也就过来了啊。所以说，辅助驾驶或者说是自动泊车，它是在某一些特定的场景下确实很好用。但如果说你要是讲究效率，还有就像我刚刚讲的这种，而且是斜着停进去，就开那个江靠那个江边，然后旁边车又比较紧，前面一台车，后面一台车，那你要倒好几把，那就自己来嘛，是不是？所以这台车子呢，我个人觉得它在整体的试驾过程中，它的 XNGP 还算是好用，因为小鹏的 XNGP 跟华为的 ADS 2.0 的智驾其实都是目前来讲应该算是顶流，但是它的这个 LCC 是真的不好用，它这个 LCC 呢。跟这个叫 XNGP 有什么区别？就 XNGP 相当于是有导航，有这个以以后是无图了。就比方说现在是通过高精地图，它能够把你从 A 点一直根据导航地图的引导去到一个 B 点。那么因此你在高速啊或者城区的过程当中呢，它会帮你自动变道。你比方说你马上到下个路口，你要下匝道了啊、呃，你要下匝道的话，它可以帮你提前变道，然后跟着顺着就下这个匝道。但如果说你是用 LCC 的话，相当于你只能是一直往前开啊、呃，你不给它指令，它不变道，它就是一直往前开，就是跟车。就是跟车，但是他会主动刹车啊，他也会跟着车往前走，然后保持在两条两条白线中间。那么这里面就遇到个什么问题呢？就是我在路上发现他这个策略啊，非常之严谨，或者说非常之谨慎。你比方说啊，车的右前方有一个推着三轮车的老大爷，按我的理解就是你稍微对吧，往左边打一点方向，你不就过去了吗？他不，他减速，他停下来了，他不走了。我这什么逻辑呢？你 LCC 也不应该是这个逻辑啊。因为我的这个阿维塔 11， 它本身也是有 NCA 和 ICA 的。我的这个 NCA 就对应它 XNGP 嘛，我的这个 ICA 就对应它的这个 LCC 嘛，那就各家的叫法不一样嘛，对吧？一个是有就是目的地的导航，就是你上了高速之后，它可以引导你变道，然后下匝道啊、呃，顺应着导航的路线走。那么如果是小鹏就叫 LCC 嘛，那我那个叫 ICA 嘛，对吧？那如果是用 ICA 的话，那就是它没有导航的目的地，那你就是一直顺着一条直线往前开嘛。但是有障碍物，我就帮你绕，对吧？有前车，我就跟前车，该刹车就刹车。但是华为的策略相对激进一些，它的策略相对聪明一点。它如果遇到障碍物了，就是一把方向就过去了。但是我不知道为什么，怎么小鹏这个策略是这种样子，就这么保守。但是 XNGP 相对来讲还是可以的，它遇到障碍该变道就变道啊，前面的该，比方说顺着它的导航地图该怎么走就怎么走。那么它包括这个跟车刹车啊，也没有太严重的这种点头的现象，还可以。所以呢，我就不知道这个 x n g p 跟 l c c 它为什么整体的策略和调教会差别那么大。如果是有懂行的人，可以跟我聊一聊。如果你是小鹏车主，也可以沟通一下啊，就怎么会就是遇到差距就差别这么明显？那么这是第一点啊。下面呢，我再讲讲它的悬架。那么官方说呢是全系配这个双腔空气悬架，再加上 c d c 的悬架软硬可调。那么这个硬件配置相当可以了。但是呢，我的理解就是，因为我试过其他车也是有这个的，对吧？那这种悬架应该是相对来讲是比较 Q 弹、比较有韧性、比较舒服这样的一种风格。哎，但是我开这个叉九的时候，我就发现，你不管这个悬架在什么样的模式下，啊，你去你去设置，它这个悬架给人感觉不是特别的软，就不是特别的 Q 弹那种感觉。过了减速坎，邦邦，就一过减速坎，邦邦，就感觉就不像是个空气悬架。我当时还在纳闷呢，我说这个这个车是不是我这个版本不带空气悬架？他说肯定带了呀，空气悬架 ，CDC 悬架软硬可调，对吧？我给它调软了，然后空气悬架我把它降低或者升高我都试了，但是我不知道为什么会出现就是邦邦。那这个呢，其实讲起来啊，它也是有好有坏啊。如果悬架的支撑性比较好的话，你比方说车内的震动可能这个就不好了，就有些人觉得说这个震感比较明确。啊，这个滤震啊，就有些细碎的传动就会到车子里面，人坐在上面，有些人敏感嘛，就不舒服，对吧？很明显。那么好处是什么呢？你也可以这么讲，你说悬架啊，它支撑性很好，驾驶的过程中啊，游刃有余，就它不会有那种你握着方向盘就像开个轮船一样的。啊，就车头在动，但车屁股不在动，对吧？或者车屁股慢慢拍，就是那种感觉。那车子呢？哎，相对来讲说，哎，底盘支撑性很好，然后车子开起来，你只要有点动作，整个车子是随着你的这个方向，它也会有明显的一些动作。好 ，OK， 那你觉得这个车很好开，就是支撑性好，好开，拐转弯也好，直线开也好，刹车啊、呃，急加速啊之类的，你都觉得说这车的整体反应啊，还是跟你的这个就脑海里的这个画面是相匹配的。那当然了，这是这是它的一点优点。那缺点也很明显，我刚刚讲了嘛，就是这个悬架这么硬，那这个车内震动这么明显，就是空气悬架加 CDC 的悬架软硬可调，它怎么调出这么一个效果呢？所以这可能是我的一些感受，大家也可以去自己去试一下。那么另外一点就是它的空悬的高低，它不是有个九十毫米的可调嘛？那么我高速、低速我都试了一下，就是把它的这个高低调到最高，调到最低，但我感觉啊，实际意义不大。它不像我开的那些 SUV， 它的悬架高低可调。我记得我曾经开的哪一款是一百二十毫米吧，就十二公分上下客厅那个整体的幅度，你站在车外看的话，它的幅度都是非常的大。那么同时，它真真正正也是在开高速跟开市区，你调高调低之后啊，你明显的感觉，可能你视野都会有明显的变化。那么你想想看，高速啊、低速行驶啊，这过程当中，你要是压着这个高速去开，你把车呢改得更低趴一些，就是把它调低的话，你会觉得这个车更稳、更扎实，因为它的重心高跟重心低，它开起来感觉就不一样嘛，对不对？那么有人讲说，那这个九十毫米，好歹也能让你去过一些烂路，对吧？九公分让你去跨过一些烂路，我就想问你一个问题啊，你说你开这个 MPV， 车上坐着那么六七个人，你就算是开到一个烂路里边，你有个九公分可以调高，你敢往前开吗？我打赌你不敢，前面有个坑，对吧？坑坑洼洼，不是一个坑啊，就是前面就是非铺装路面，有凸起的石头啊，有坑坑洼洼的这种这种烂路。你你九公分，我觉得九公分绝对不可能能够让你这个有勇气往前开的啊！你该不开还是不开，该绕路还是绕路啊。不过这个车子的叫正负五度后轮转向，这个的确很好用，实话实讲，而且全系标配。但是啊，我要说但是了啊，但是什么呢？但是它实际能发挥功能的地方其实不多。为什么我这么讲？你想，我在广州从上午的九点开始开，我一直开到下午的四点多啊，然后去赶飞机。你想，这一整天我在市区，我真正用上这个后轮转向的地方只有一处，就是我跟人聊天忘了看导航，开错了一个路口，然后下一个路口掉头的时候啊，我真的是一把就过来了，而且是一把过来之后直接到了这个路口，就对面路口的大概第二股车道啊，第二股车道。你想，这五米多的车子在市区一把调过来能到第二股车道，这已经是非常不错了。所以呢，这个是有用的，但是你用的地方不多，所以这你要理解。你如果说我就冲着后轮转向去买，那你就想一想，你平时开车你一年到头有多少次在市中心的路口掉头的可能性？一般市中心路口掉头，无非就是要么就你家就在马路对面，要么就是你开过了，<笑>不就是这样子吗？对吧？那么这次是 X 9其实我也征集大家很多的一些问题。那么其中我感觉有两个问题是很多人非常关心的，其中一个呢就是二排座椅，它到底是呃选这个中间有十八公分过道的，还是选那个零重力座椅？那零重力座椅的话，它中间是没有过道的。那如果没有过道的话，去第三排到底方便不方便啊？首先呢，我给你得出个结论啊，你甭管是有过道还是没过道，去第三排都很方便。为什么这么讲？因为不管是哪种座椅，它都有一键翻折功能。也就是说，你在那个呃侧滑门啊，站在门外面，你点一下座椅的下方那个按钮啊，点完之后，它就自动滋往前，然后靠背滋往前收，那不就行了吗？那不就空出一个很大的一个空档，你直接进三排不就行了吗？到了三排，它座椅的靠背上还有个按键，你点一下，它又滋滋啊靠背立起，然后座椅往后移，你不就回来了吗？所以这东西，我觉得你根本就不是说进三排方不方便的问题，我觉得主要是什么？是高级感，就是带这个零重力座椅的版本，中间没有过道，但是它那个座椅的两个扶手很宽，然后整个座椅看上去呢，就只是看起来啊，就感觉更宽大一些，它的高级感就会比那种中间有一个十八公分的过道，然后两个扶手细细长长的那种感觉，真的是要好很多。所以说，你要如果是商务接待，我觉得应该是首选零重力座椅。但你如果商务接待不多，你平时只是偶尔家用，然后周末短途郊游，那个十八公分过道的座椅就完全够用了，真的是这样子的。还有人讲说，那是不是那个呃中间带过道的座椅会更窄一点啊、呃？没有过道的更宽一些？不是的，不是的。我们汽车同行、媒体人，你往上搜，已经有人实际测量过了，就是你屁股坐的那个坐垫的宽度、长度，还有你座椅的靠背的宽度、长度，全部都测过了，一模一样，没有任何区别。他们两个座椅其实主要的区别点在哪呢？就是啊、呃，腿托。还有头枕是电动可调的，就是零重力座椅是可调的。然后零重力座椅等于左边多了一个手机的无线充电啊，那右座右边嘛，然后还多了一个这个杯架啊，就这就这么一点点区别。但是这个座椅呢，升级它是全系选装，也就是说全系都是带十八公分过道的这个座椅，它是标配。然后零重力再加钱，那我觉得看加多少钱吧。如果说加个比方说呃六千八千，反正一万块钱以内是完全可以选的。但如果说要加太多，加个一万五，那一万五以上就有点贵了。这个我是看个人，我是建议你还是要慎重选择。那么当然了，这次叉九上面还有一个大家关心的问题，就是那个天玑 XOS 的系统。那么很多人把这个跟那个手机的天玑的芯片、天玑系统是放到一起去比了，其实不是的啊。天玑只是同名，但是实际上完全不是一个概念。它用的芯片是那个八二九五 P 的啊，高通的芯片，也是目前市面上比较新的了。那么这个系统大家关心就是它跟老款的系统之间的差别，其实主要有两个，一个就是可以分屏啊，分屏显示，左边显示导航地图，然后右边显示一些什么第三方的软件，啊或者就是它的那个建模的那个界面。那么还有一个跟老款系统不同的点，就是它的下方能够放十二个自定义的 App。那么也就是说你可以一键直接进入到这个快捷键嘛，就是 App 的快捷键。那我跟工程师也聊了一下，我说那以前呃老的小鹏车主他们能不能去更新到这个系统？他跟我说了这么一句话，他说是二零二零年之后上市的小鹏车型，啊，比方讲 P7、P7i， 还有包括 G6、G9， 那都是可以升级到这个系统的。但是呢，之前用这个八二零 A 芯片的这些车机，它可能有一部分的功能会受限啊，所以老的小鹏车主呢需要注意这一点啊。当然了，如果能升级，你肯定还是要升的嘛，对吧？那芯片呢，跟现在的这个八二九五 P 肯定是，呃，算力上面要差很多啊。那么总结来讲，其实叉九这个车卖四十来万，很多人都觉得贵了。那觉得贵的原因点，无非是你对这个品牌啊，你的认知还是这个品牌应该是走性价比路线，就是应该是属于那种老百姓能玩得起的，在汽车圈里面，在电动车里面啊，还是比较有科技感的，但是价格要卖得越便宜越好的这种品牌啊，你是这么定位的嘛？所以这个车子卖个四十万上下，你会觉得啊，买个小鹏花四十万啊，真的是不值。那我就想问了，那你说隔壁的那个腾势 D9 啊，你甭管是 DMI 的版本还是 EV 的版本，它卖个四十万上下，甚至卖个五十来万。甚至还有个版本是六十来万，哎，你觉得它是有什么底气定这个价的呢？那这个车子为什么又卖那么好呢？对吧？一个月能卖一万多台。其实说到底了，就是大家认为腾势是比亚迪的高端品牌，所以腾势它是有一定的溢价能力的。小鹏就是小鹏，小鹏不存在是什么高端品牌，所以它没有什么溢价能力，它因此就必须要实打实的去看这个产品力怎么样啊。然后产品力就算有，那也要卖的便宜。所以小鹏这个时候应该好好想一想。是不是应该再运作一个小鹏的高端品牌啊、嗯？千万不要叫大鹏啊！你干脆再换个名字，换个洋气点的名字啊，换一个这种偏国际化的名字，然后把小鹏的这一些技术怼过去，然后那个品牌呢不行，让大众去玩，让大众用之前的保时捷、宾利的那一套的模式，哎，来营销这个高端的电动化的品牌，哎，这么玩才能把这个品牌的整体的这个溢价能力给它搞上去，真的。其实现在小鹏什么人在买？就是那些。男性的喜欢这个造型，喜欢玩最新的电子产品的，啊，手头又有点小闲钱，借着家里面要换车，啊，找个理由给自己添个大玩具，是不是？而且像像我们就是说什么一八一九年开始就开始开电动车的这些人，你像我这种，对吧？你一八一九年我就开始开电动车出行。那如果说我家里面真的要添一台 MPV 的话，那我基本上百分百是买纯电 MPV 了。现在，那八百伏的高压充电平台，那充电速度也是贼快。你看我这个阿维塔幺幺，其实八百伏不是真八百伏啊，它是有个区间的。我那个阿维塔幺幺是七百五十伏。我这两天是小区的车位改造，就是要把那个地坪再抬高个大概十来公分，因为经常下雨会淹嘛。那这是好事嘛？那我就支持啊，改造改好，改造改造。那我的车就得大概半个半个多月是停在外面，停在外面怎么办呢？那我我充电桩在车位上，啊，我要去充电啊。我前两天从广州回南京，然后路口机场，我开着我的电动车回到我家里，电池电量还剩百分之五。那我就赶紧要开到这个小区对面的充电站去充电，插上充电枪，打开手机，把这这个落地这个有的信息没回给他回一回，然后稍微等一会儿，十八分四十二秒，充了四十点三七度电啊，这是我手机上显示的啊，四十点三七度电只用了十八分四十二秒，那也就是说充了将近一半了啊，百分之四十几了，差不多够了，对吧？那么。这个费用呢，确实不便宜。就我们家充电呢，白天是六毛五，晚上是三毛五，也就是说白天充四十多度电，也就是二十来块钱；晚上充四十多度电，才十几块钱。但是我在外面充一块一毛五一度电，不算贵了啊。这个价格其实不算贵了，花了四十六块钱。你想想看，这个成本是什么概念啊？就是在外面去充电，跟在家充电完全是一个天一个地啊。然后我想想还是有点肉疼啊。那今天就聊那么多。小鹏 X 酒呢，其实我核心式的那几个点，我觉得我讲的也。都已经挺到位了啊。那么如果还有一些遗漏的地方没说的，大家可以评论区我们再交流。那么我也很想听一听，就大家对于现在这种节目的内容形式、啊，呃，有什么样的一些看法，对吧？我会把我身边的一些事情拿出来说一说。然后呢，最近我试过什么车，我也带着讲一讲。那最近那我就是星期一、星期二试了小鹏了嘛，那我就讲讲小鹏叉九，对吧？那如果说我我再过两天，你比方说我还要去拍，呃呃，凯迪拉克的雷瑞克，途观的 Air， 呃，未来的 ES 6宝马的叉三。还有什么车？还有银河的一八，还有好多车。反正我现在光是规划已经是，就是已经定下来的规划，应该已经有十一台车了。就是后期陆陆续续要开，有的是厂家送过来的车，有的是我自己要去找的车。那这些车型我，我哪怕是拍摄，我肯定也要开啊，对吧？那么开完之后，试完之后。该合作的，咱们视频该发就发。那音频节目里面，咱可以聊啊，对吧？我放到后半部分聊，我把前半部分聊一聊我平时生活中的事情，对吧？我觉得是 OK 的。大家看看这种形式，你是怎么理解？就是你听完之后什么感觉啊？可以跟我交流交流，好不好？那么也希望多多的留言评论给我支持支持。然后咱们赞助奖品这件事情呢，已经。基本上落实了，然后等我通知啊，通知完之后咱们就可以从评论区里面开始抽取，给大家来发发奖品了，好吧？那么今天这期呢就到这里，大家如果想关注我更多的内容啊，首先欢迎大家加入到我的知识星球，用手机下载 app 知识星球啊，或者是呃微信里面的小程序，你可以搜一下知识星球，我的账号叫三刀的朋友圈。啊，欢迎加入我的知识星球。那么同时呢，也可以去关注我的新浪微博“百车全说三刀”，每天都有更新。还有我的哔哩哔哩“百车全说”，每周更新一期啊，星期五更新。还有就是我的抖音，每天都有更新啊，抖音的短视频。最后呢，就是我的公众号“百车全说”。如果想加我的粉丝群，你可以去关注一下咱们的公众号。你要想直接加我们的这个盾牌的微信的话呢，可以添加四六四幺五二五四。好，那么今天这一期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。